0: 各位长辈，诸位学长，大家下午好。好我们上一节课啊，啊强调到啊，我们
1: 这个为人臣啊，应该这个具备啊，啊，那些德行啊做人的品德。啊，应该具备哪些做事的态度啊？做事的方法、经验啊？这样才能真正呢啊，把我们的本分事做
0: 好啊。臣子最重要的、最可贵的，就是敬宗。啊。忠呢，尽己之谓忠，尽
1: 心尽力做事。尽心尽力啊，提升
0: 自己的德行、智慧、能力啊，自己的德行、智慧、能力啊
1: ，提升还要领导啊，还要单位啊来催促啊，来这个担忧啊，这个都不算是敬重。啊，在敬宗的人呢、啊，都是主动承担、主动提升呢、啊、才对。好，而且啊不鞠躬啊，啊，因为忠的人呢、啊，他是忠义，他觉得那个是他的本分呢、啊，他不会鞠躬啊，甚至于呢，哎，战兢惕立啊，啊，战战兢兢呢，不求有功。但求无过，做得好是本分，不邀功，啊，做得不妥的呢，啊，非常谨慎的来反思啊，来改正，啊，不愿意、啊、再增加啊团队人力物力啊财力的消耗，啊、在东汉、啊、有一位大将军呢、啊，啊，也是。辅佐汉光武帝呀、啊，啊，能够重新啊，啊振兴汉朝，啊，因为王莽篡汉，啊，后来汉光武帝刘秀啊又中兴汉朝。那冯异大将军呢是很大的功臣，而当天下底定了，这一些大将军呢。大臣呢？啊，尤其是这些将军呢、啊，都在那里啊讨论啊，说哪一些战役啊，我的功劳最大啊，应该得到啊最大的封赏啊，就在那里争呢啊，在那里、啊、希望能够论功行赏。结果呢，就冯异大将军呢、啊，看到这个场面呢、啊。这不说一语啊，啊，就离开了啊。后来呢，到了一棵大树下了，坐了下来。那古人呢、啊，不管是文官还是武将啊，啊，他都有一定的传统文化的涵养啊。遇到一些境界啊，啊，难免贪念了起来了，啊，傲慢心起来。可是看到。这个冯毅大将军呢、啊，没有丝毫的邀功啊、争夺啊，默默的离开啊，啊，当他们发现的时候啊，哎，心里面呢、啊、也是、啊、升起呢这个惭愧的心呢、啊，而光武帝啊知道这件事之后啊，就封了这个冯毅啊为。大树将军，哦，这个皇帝有智慧啊，看到臣子有德行啊，这么一封啊，冯异的榜样啊，就全朝廷啊，全国学习了，啊，这大臣不要功，不争，这是风范呢、啊，哦，功臣身退啊。啊，这么一封呢、啊？啊，当代可以学习啊。我们现在事隔一一两千年了，我们也可以向他学习。啊，同样是在汉朝，啊，刚好呢，皇帝啊送给五金博士。啊，那五金博士那不是开玩笑的，那都是读书人里面对经典的的学习深著啊，是顶尖的人。啊，他可以封为五经博士啊，而皇帝赐给每一个博士啊，一只
0: 羊啊，来封赏他们。结果这一群博士啊，啊
1: ，去领赏呢，要看到一群羊啊，啊，在那里。结果呢，这个博士们呢就议论起来了。哎，这一次看起来比较胖哎，那一次比较瘦呢。哦，那我要拿这一次胖的，不然我就吃亏了。哦、就在那里呢讨论呢、啊，甚至有点争论了、啊，最后还有想呢，哎，拿秤来称好了。哇、哦，就是计较到这个份上。刚好呢，有一位五经博士啊，叫曾宇，他看到这个情况啊，一句话也没有讲，啊，看到这个羊当中啊，有一只最瘦的，他低着头啊，他不想去批评任何人，啊，把那一只最瘦的呢牵着就走了，这些博士啊，饱读经书啊。遇到境界还是扶不住贪念呢、啊？但是看到真语这个动作啊，大家不好意思了，啊、哦、都不敢再争了、啊。最后大家看哪子比较瘦，自己带回去了。后来皇帝知道这件事了，就封这个真语啊，啊叫寿阳博士呵呵。哦，以前的皇帝啊，太有智慧了。他都抓住每一个机会啊，教化老百姓，教化臣民。一教化了，人心一变呢，国家就有福气了。这是真正懂得为政的根源呢、啊，一定要把教化摆在第一位。哦，你看我们念《弟子规》，念到“冬则温，夏则静、啊”呢。啊，那个是东汉黄乡的孝行啊！啊，他您才这个九岁的年龄啊，母亲早去世啊，对父亲呢、啊、无微不至的敬孝啊，冬冬天暖被，啊夏天呢、啊、扇席子、啊、体贴备至啊。当地的官员呢也非常尽职啊，为国家举孝廉呢啊，举这些有德行的人才啊。到时候啊，就把黄香九岁孩子的孝行啊，就往上报了、啊、皇帝知道这个事情呢、啊，封赏黄香啊啊，赐给他八个字：叫“东汉黄香啊，举世无双啊”。呃，昭告天下了，天下人都效法效行呐、啊。这举善而教不能，则劝。啊，孔子说到的，你把所有的善行啊，都能够树立起来，老百姓效法这个良善的风气啊，行善的风气就带起来了。教不能，把一些没有能力的人。生活困苦的，甚至先天障有残障的人，你都去爱护他们、栽培他们、照顾他们。老百姓一看啊，我们的皇帝啊，我们上位者仁慈啊，感动老百姓的心，他们也用这样的仁慈去对待他人。这个劝就是劝善。那个风气，就是从举善教不能当中带起来。我们看周文王是仁君，他照顾老百姓啊，都是从鳏寡孤独这些可怜的人开始照顾起。好，啊，所以我们看树立一个皇乡的榜样，全国效法。汉朝以孝治天下清有疾要先尝，昼夜侍不离床，这个就是汉武帝自己真实做到的榜样所以汉朝出最多孝子，上行下效啊，大家犯二十四孝我算了一下，好像六七个都是汉朝。一个朝代能出这么多孝子，不简单呐、啊！上位者带头，又把孝子树立起来，所以汉朝每一个皇帝都是汉孝文帝、汉孝景帝、汉孝武帝啊，以孝治天下。这个奉行孔子讲的“先王有至德要道，以顺天下，民用和睦”啊。上下无怨，这个治道是什么呢？就是以孝来治天下。以孝孝顺为齐家之本，家庭和乐了；，以孝就做忠啊，那团体和睦了。啊，这天下大自啊，
0: 都是从孝来教化起来。好所以我们。从刚
1: 刚啊，这汉朝的这些故事啊，冯毅、甄宇啊，包含皇帝啊封皇乡
0: 啊，都是啊很敏锐的来教化人民。啊，而
1: 我们刚刚提到冯毅的例子啊，也是啊彰显一个忠诚呢，做好是尽本分的。
0: 绝不邀功，啊、哦，做不好啊，深刻反省，啊、哦，我们看诸葛孔明先生是大忠臣，一谈到忠
1: 啊，没有人不以他为榜样，啊、哦，您看，因为一个知遇之恩呢、啊，受任于败军之际啊，奉命于危难之中啊，二十多年的岁月、啊。不敢懈怠呀，可谓鞠躬尽瘁、啊、死而后已的模范。而他面对自己的工作，啊、他提出来呀、啊，啊，要底下的干部啊，勤工无之缺，啊，要把他做的呢还不足啊、不妥的地方啊，一定要非常积极的都给他提出来。但求无过、啊，勤功无自缺。而且呢，发现自己的过失啊，还向天下道歉，要不所失于天下。这都是孔明的榜样啊！啊、哦，而且呢，在面对重要的决策决定，集众思广中义啊，啊、哦，把这些大臣们的意见呢、啊，好好的。整理、整合起来，再来下决定，啊，这不敢丝毫的马虎啊，啊，这个都是体现了他忠的态度。好，所以一个忠臣呢，讲的是道义，不是谋自己的私欲、利益的，也不是去争一个位置的，那叫名文立养，那不叫忠了、啊。哦，那既然是但求无过了，所以我们看《论语》里面讲到的，啊，不患无畏，患所以立；不患没有位置啊，替人服务啊，忧患的是呢，真正坐的那个位置能不能把大众公家的事办好？真的有这个能力了，纵使没有机会为天下服他理得心安呢。穷则独善其身，达则兼善天下。他真有机会了，他做人做事的能力要具足啊，他才能兼善天下。我们看孔明二十几岁，他做人做事的智慧啊，就已经达到很高的境界了。他等待服务人民的机会，哦，所以君子的风范呢，忠诚的风范呢，是君子耻不修啊，不耻见污啊，啊，羞耻自己没有真实的修行啊。人家诽谤批评啊，不觉得羞耻，哦，耻不信呢。不耻、不尽信的，羞耻自己没有做出值得人家信任的行为啊，事情出来，人做得好，人家还是怀疑他不难过，他不觉得羞耻，都是求之在己呀，君子求诸己呀，不要求别人的，不指责别人。
0: 哦，小人才是求助人，把责任都推出去了。哦，最后讲的，此
1: 不能不此不见用，羞耻自己没有做人做事的能力来尽本分。哦，真的有了这些做人做事的能力了，哪怕没有被重用啊，都不难过。啊、哦，叫此不能呢、啊。不耻不见用
0: 、啊
1: ，真的具备这些能力了，没有被重用，非常达观豁达。就像孔子对颜回说的，啊，用之则行，舍之则长啊。啊，用了尽心尽力为国效力，没有用，哎，自己还是啊，乐古圣先贤之道啊。一箪食，一瓢饮啊，在陋巷呢，人不堪其忧，回也不堪其乐，啊，绝对不会啊，埋怨，患得患失、哦，所以今天要用一个大臣呢、啊，绝不能用患得患失的，因为患得患失啊，我执我贪很重啊，真的当他握有权力的，可能就搞他的。自私自利，搞他的私党啊,啊，这个结党营私就不好了。患得患失就是贪呐，这个贪等他有地位有权利了，那就更严重了啊。所以孔子也有点出来、啊，其未得知啊,啊，他还没有得到呢、啊，忧患呢得不到啊。既得知啊，真的让他拥有那个权利了，患失之啊，又在那里担心，哎呀，其他人能力比我好，把我占去了怎么办？抢了我的位置怎么办？狗患失之啊，生怕自己的权利失掉了，无所不治啊，他会想很多方法，巩固自己的势力跟地位，那就麻烦了。他就不是清廉公正了，哦，好，所以既然经典还有这些忠诚的风范呢，都是此不此不能呢、啊，不此不荐用，自己有没有能力，有没有德行智慧，这个才是重点。那我们学陈述啊，第一以后懂得怎么用真正好的栋梁之才。但是学了能知人呢、啊，首先还得自知,知啊。我们要当一个好的领导者，首先我们就是一个好的下属；我们要当一个好的父亲，首先我们要是一个好的儿子。我们要当一个好的老师，首先我们要是一个好的圣贤弟子，不然我们也没有资格啊，教好学生，教好下属，教好下一代，因为我们自己都没做到啊。好、哦，所以君子务本，本立而道生，知所先后，则近道矣。啊，我们学陈述这一个大的单元，首先自知者明，我们有自知了，才有可能去知人。啊，欲知人者，先自知。我们自己都看不清楚啊，要看清楚别人不可能的。啊，因为我们自己离自离。跟自己每天二十四小时相处都看不清楚了，还看别人了，这个就没有没有这个根基了。好，好，那我们来看我们自己的做人做事呢，能不能是一个很好的忠诚？我们以经典呢来做标准。一个臣子的做人呢，离不开呢五常八德，这是道德的标准。哦，现在为什么这当领导的人都觉得这个下属啊不好带
0: 了
1: ？哦，因为我们为人君、为人臣呢、啊，这个应该具备的德行啊，现在没有要求，没有教育。哦。我们看八德：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。啊，这两个八德合起来也是十二个德目。哇，大家想一想，一个臣子孝悌，他一孝做忠啊，他有爱兄弟了，替了，他到单位去不也是有爱同事吗？同事也是师兄弟呀、啊，哦，所以孝啊离不开啊，忠离不开孝悌啊。在家对父母、对兄弟都有那一份信义，他到单位去很自然就是这样对同事啊，啊、哦，在家里很有家道守礼啊、哦，对人谦退礼让。那团体里怎么会有这么多的纷争呢？怎么会有见利私？怎么会有见利忘义的行为呢？啊，廉耻不贪污啊，呃，羞耻心啊，决定不会给单位丢脸了、啊，给国家丢脸了、啊。德有伤，贻清修啊，这是有羞耻心的、啊。啊，他仁爱了。他一定去
0: 服务好他服务的对象，啊，爱护他们，啊，和平
1: ，哦，以大局为重啊，以和为贵。那现在的团体里面就不会有这么多的人事问题了，啊，平平等对待，心平气和。面对任何人家的误会、侮辱、毁谤，平心静气对待。哦，你看这八德都是忠诚应具备的德目啊！哦，我们先就啊五常来深入交流啊，仁、义、礼、智、信。五常，这个常就是恒常不变。左传说：“气常则妖心，那你偏离了这个五常，很多团体的冲突怪现象就出来
0: 了。哇，我们看以前，做食品业的，啊，尽心尽力做啊。
1: 然后自己家里吃的都是那些做的不理想的，才拿回去自己家里吃啊，把最好的给别人呢、啊。啊，现在反了、啊、自己种的菜拿出去呀、啊，卖呀、啊，给消费者喷很多农药，自己家里不敢吃啊。那这个怎么是一个有仁慈的表现的人？啊，包含现在黑心食品了、啊。频频出现呢、啊，很吓人呐、啊！为了谋私利啊，草菅人命啊，都出现。哦，所以弃了这个常啊，真的奇奇怪怪的现象都出来了。哦，所以我们从五常啊来看一个为人臣应有的风范。哦，人。仁慈、仁爱
0: ，上天有好生之德从政治来看，天子是代表上天的，爱护老百姓；所有的
1: 臣子是代表天子来照顾老百姓。军人臣、臣忠啊，这些地方官，他又是君又是臣，他要行仁政呢、啊，体恤老百姓的疾苦哦，所以选臣啊，要从人去选啊，也要时时看自己啊，有没有念念呢体恤老百姓。啊，人积底积啊，人逆己逆这个重要
0: 了。啊，所以孟子点出来了，三代为什么能得天下、得
1: 民心，就是仁慈以仁、嗯、啊。周文王啊，仁慈到什么程度呢？路过一个地方啊，看到一些古骸。处在荒野当中啊，心里很不忍，赶紧啊建一个，啊、哦、这个坟墓啊，啊来安葬这一些骨骸。这个叫啊，这个仁慈心啊，能够关怀到死去的人。叫埃及枯骨啊，他那种哀悯的心啊，都能连骨骸都是这么对待，他能想到啊，这些人可能都是我们的先人了、啊，我们要慎重追远的、啊，所以把这些骨骸安置了、啊，老百姓感动流泪啊，哇，文王的仁慈到这样的境界。怎么可能会不爱护我们呢？哦，所以周朝啊，在历史当中说到了，周朝是圣人最多的时代、啊。哦，当然这个归功于第一三太啊，圣母啊，有圣母啊，才有贤子孙呢、啊。再来呢，是他们的先王。仁慈
0: 礼让，周朝、啊、都是啊后继的后代，这个后继啊农师啊,啊
1: ,啊为天下的生计啊奔波啊，也是大顺那个时候的大臣啊，专门管农事的。民以食为天呢、啊哦，是在陕西的杨陵啊，他、哦、是在后稷是在那里出生的，传到了这个太王，好、哦，这个古公啊，胆父的时候，刚好那个时候啊。旁边的戎夷啊，啊，这些外族啊，一直来侵扰他们的国土。这个太王呢，本来想啊，啊，他们可能是需要一些东西啊，就把东西都给他们了。后来几次下来啊，太王终于感受到了，他们不只是啊要这些食物，呃，这些财物而已了。他们是要我这一片土地啊。而假如要留住这一片土地啊，可能老百姓啊要跟这些蛮夷啊打仗了、啊，会有很大的伤亡。所以太王呢？趁着半夜啊，他不希望老百姓有死伤了、啊，趁着半夜赶紧啊就走了，把地让出来了。不要因为这个地啊而产生严重伤亡，啊，自己就跑到啊那个瑶山下呢住下来了。隔天老百姓说：“太王去哪里了？”啊，一问啊，了解到呢，不忍老百姓受到伤害，所以他默默自己走了，不跟人家争地了。老百姓一了解啊，说这样的人君啊，走到哪我就跟到哪。就又老百姓通通又跟着他到瑶山去了。我们听到这里啊，非常震撼的、啊。你看我们的先王是什么？只想老百姓，连国土都可以让掉，还有什么东西去争去去夺呢？这真是以德行
0: 以仁得天下啊！包含这个让。太王的儿子太伯、仲雍、王季
1: ，结果太伯、仲雍这个都是圣人啊，看到自己的父亲啊，对自己的孙子文王啊特别重义啊。可是按照规矩，王位是传传给这个太伯啊，再下来是仲雍啊。才最后才是王继啊，王继第三的啊，哇！你看泰伯重雍啊，多能从父亲的神色当中就体恤到父亲的心意啊。这两个兄弟默默的趁着家里人不注意啊，两个人就跑了，把让位王位让给自己的弟弟啊，然后好让自己的侄子接这个王位。啊。那孔子赞叹呢、啊？好、哦，不知道用什么形容词来形容太伯重用的德行了、啊。啊，三以天下让了、啊。好、哦，所以这个都是啊，他们先王啊传下来的榜样。而让了就没有了吗？哦，现在人呢，很看不开了。啊，我我让了，我就没有了。其实啊，去争了以后啊，就造孽了。叫小人冤枉做小人，君子乐得做君子。该是我们人生的福报啊，谁也抢不走啊。不是我们的福啊，夺也夺不来呀。啊，所以人明白这些道理啊。就不会去干糊涂事了，理得心就安了，有什么好争的呢？我们看泰伯不争，把王位让出去了。到了江苏、浙江一带啊，那个时候都还没有开发，这比较蛮荒的地方，人生地不熟啊，连语言都不通啊。可是去了那里一段时间呢、啊，那里的人太崇敬他了。又拥护他，他又在那里当了国王，所以他还是当了国王。他命里有，跑了那么远还是当国王。哦，所以我们看啊，《德育故事》里面的记杂，那吴国的那都是太伯、仲雍的后代，后代也是圣人。哦哦，所以真的啊，周朝啊，以仁得天下。夏商周都是如此，所以一个为人臣呢，首先要具备仁慈的品德
0: ，而每一个团体啊
1: ，都希望呢，啊，他们的事业能长久存传下去，啊，我们看同仁堂啊，三百多年。他们都是秉持仁慈、啊，哦，所有的卖的药啊，都是、啊、绝不偷工减料，哎，念念想着呢要让这些病人呢、啊、可以痊愈，哦，同仁堂在萨斯期间呢，啊，那时候情况非常危急、啊，他们呢。这个做的药啊，在那个时期呢，只要卖出一包啊，就是亏两块钱。那国家有难呢、啊，怎么可以赚国难财呢？啊、哦，所以他们那一段时间呢、啊，卖出了三百万包萨斯的药，亏了六百万。不是那个时候是这么做，在清朝时候。面对国家危难的时候，同仁堂都是这么做，所以他能三百多年也是人。而三百多年这样传下来啊，每一个继承人，他们一定考虑有没有这样子宅心仁厚的心呢？哦，所以一个团队啊，找接班人很重要。不孝有三，无后为大。曾经啊，有人访问呢，啊，日本经营之圣呢、啊，稻盛和夫，啊，他说到呢，你找接班人呢、啊，会怎么考虑？道圣说道啊，考虑他的能力，考虑他的资历跟他的经历，啊，确实具备这一些，啊，很厚的经营。能力，但这不是排第一位啊！你不能只是考量他的这些资历而已。更重要的呢，这个人呢啊，有没有仁义的心？有没有时时啊为大众服务的心？他所有的出发点都是仁慈，都是道义他要有这种人格特质，才适合结伴。其实这个都是跟经典相应的，啊，《中庸》里面讲的三达德啊，一个人有没有德行，看这三达德了。好学近乎智，他有没有智慧？他考虑事情深不深远？力行近乎仁，他有没有在他这个行业服务大众过程当中，越来越对大众的需要？体恤备至，那从仁慈啊看他的品德，啊是吧？立行近乎仁呢、啊，知耻近乎勇，啊，他不断的创新，啊、不断的改正、啊，创造出了更适合现在人的需要的产品，啊、或者为政者啊推出。老百姓更需要的政策、福利，都在这三打德当中啊，哦、所以道圣所讲的这些道理啊，还是离不开四书啊的这些原理原则了。哦、所以四书是治国宝典啊、哦，不用多啊，好好的深入。啊、哦，而这些经典。金石子的精华呢，就在这一套学术治疗当中呢，是魏大人来选的，我们来选头昏脑胀啊,啊，这个高度智慧的金石子都通达的这些当时候的贤者来来做这个工作，所以我们是很有福报啊
0: ，很有福气啊，站在巨人的肩膀上来学习啊，而。这个爱心啊，体现在爱
1: 人民、爱客户之外呀，啊，在企业界，在团体当中啊，首先要爱护的是自己的员工，所以道盛的组织啊，他的企业照顾的第一顺位就是自己的员工跟员工的家庭，因为员工。是整个组织最大的财富，最重要的根基啊！为政在人呢、啊，啊，人存政举啊！你要有人才，办得了事啊！啊，它是无形的资产，而且比有形的资产重要太多了。你有钱没有人才，这个组织很脆弱；你有人才没有钱，他迟早会兴旺的。所以，稻盛第一个照顾好员工，这是仁义；第二呢，照顾好消费者；再来啊，才是股东。现在很多企业都把它倒过来了最后忽略了消费者，忽略了义工的权利，这个企业是走不
0: 长久的。哦，所以照顾员工的健康，照顾员
1: 工的家庭，甚至包含引导他思想观念，啊，教育他伦理道德，啊，让他有一个幸福的家庭，啊，以至于啊有好的下一代。哦，所以现在在大陆很多企业啊办这些伦理道德课程。让员工甚至他的家人后代啊，都受益，都学习啊，能为员工的子孙着想啊，这也是厚
0: 德啊，厚德载物啊，他就有厚福了。而这种仁慈啊，这体体现在很多细微的地方。哦，你比方不经意的。啊，关心员工，哎，你
1: 孩子那一天发烧了，现在好点没有？哦，哎，你母亲好像前几天啊不舒服啊，你还请假了，现在老人家有没有好点？处处关心，处处体恤，这无形当中啊，员工的心呢、啊、越来越凝聚在一起了。哦，啊、不要忙到最后呢。也都不体恤啊，也都不关怀，啊，一见到的就是，就是很严肃的，啊，在那工作啊，或者是骂人呐、啊，哇，到最后人心都凉了。天时不如地利啊，地利不如人和啊，都是靠仁义德
0: 行感召人和的。所以这个讲着讲着呢，自己
1: 也是很惭愧呀
0: ，啊，越
1: 讲越觉得做的太差了，真的是要静下心来呀，啊，体恤啊，自己团体的人，我想到啊，师父呢啊曾经说到他的领导，啊那种仁慈啊，让。老人家呢一生不忘啊，啊，所以有一次呢，啊，刚好市长坐椅子的时候啊，啊，那个椅子稍微有点把它倾斜下去了，就这样好像掉在有点掉在空中了，啊，做的不是很端正的情况，刚好他的领导走进来。好像这个动作我们年轻的时候也做过，啊，就这样，真的有点晃了。结果领导看到啊，啊，当然我们当下属的也不好意思了，啊，结果领导马上很温柔的讲：“哎呀，这个要小心啊，你别摔伤了。”其实这么做不对啊，自己心里有数。领导没有指责啊，反而是一瞬间是心。担心我们的身体会受伤啊！当下那一那一份仁慈，啊。让人印象深刻、啊。哦，所以这个例子啊，也启示我们、啊：不管看到员工的任何行为、做的任何措施，我们首先第一念呢、啊，还是为他着想。为什么事情已经发生了，既往不咎啊，反而是当下怎么样借这个机会去帮助他、教
0: 导他，这个才重要。好、哦，啊、哦，所以见人错事啊，不指责
1: ，啊、哦，你在指责于事无补了，先协助，啊、哦，这个重要。领导者这一份修养啊，一念之间呢，差别很大。看到了先绅士先骂一顿，下属觉得真倒霉，下次不要被他看到就好。他也没学到、啊，甚至伤了彼此的和气啊。可是不指责关怀了，可能就凝聚了一个下属的心了。那不止领导者要如此啊，当父母的、当老师的也是如此啊。孩子、学生犯错的时候，首先是先帮助他是，是先体恤的啊。我记得这丹斯里啊李金友先生呢，刚好啊在06年的时候啊，到过我们庐江中心呢。啊，给我们关心，给我们指导，啊，我那时候呢，跟这些贵宾啊坐在同一个游览车上啊，但是你给我讲了个故事，啊，我印象很深，啊，有一个孩子啊，在学校里面呢、啊，表现不理想，有很多错误的行为，很多老师都把他当异类看了，刚好。那一天呢、啊，这个孩子呢又有不妥当的行为出来了、啊，其中一个老师看到了，啊，就把这个孩子叫过来
0: 。这个孩子走到面前呢，这位老师呢，本来呀、啊、也是想指正他，结果发现呢这个孩子的衣服啊很脏
1: ，他突然想啊。这孩子衣服这么脏啊？可能他的家庭缺乏对他的照顾
0: 、啊、起了这个念头啊，就那种怜悯的心啊起来了。刚好是上午啊，就问这个孩子一句话：“说你吃饭了没有？啊，吃早饭了没有？”这个孩子呢
1: ，在学校已经是登记有案的了，所以可能做错事啊，老师把他找过来，这个孩子内心都准备好了，你骂吧，你骂吧，骂完我赶紧好走人了。突然，这个老师呢，不止没有骂他，还关心他吃饭没有，当场这种仁慈的心意啊，传递过去了。那个孩子很很惊讶，接着就哭了，哦，就感动啊，流眼泪。这个老师就带他去吃饭，真没吃饭。家里父母啊都不照顾他
0: ，哦
1: ，所以从那一次以后啊，这一位老师就常常在生活当中关心这个小孩。后来啊，这个老师说什么呢？这个孩子言听计从。所以，爱人给人力量啊，爱人激发人的潜能啊，这个老师的爱心啊，就扭转了这个孩子的命运
0: 。做之君，做之亲，做之师啊，都要仁，有仁慈啊。
1: 哦，所以我们担任主管，啊、哦，对得起国家，对得起团体啊。首先。我们具备啊忠诚的这个仁慈的人格特质。再来啊，五常里面第二个是义。哦，这个义啊是循理，循着天理道理啊所做的事啊合情合理合法。我们想起啊，四千五百年前啊，在白鹿洞的这些教诲揭示里面，整个四千五百年前圣贤的这些智慧啊，总结的非常好。其中提到做事的原理原则：正其义不谋其利，明其道不计其功。做事。完全考虑依循道义，正其仪呀、啊，不谋其利；由，不是以自私自利考虑，啊，明其道不计其功
0: ，啊、不去邀功的，不去标榜自己的，因为道义是本分的、啊。好，所以。我们不管在哪一个行业，其
1: 实都是在对社会尽一份道义、啊、社会国家者，互助之体也、啊啊、生活的目的在增进人类全体之生活、啊，在这个互助的大家庭里面，每一个人都要付出一份心力来服务人。这一天。才问心无愧呀、啊，哦，所以很清楚他这个行业的价值、行业的使命
0: ，哦，然后进而啊去带动他整个团队，哦，所以这个工作是
1: 有意义的，行行出状元，
0: 哦。行业之间呢、啊、都是平等的，没有高下的。而我们看呢，这样的态度啊，是以服务为人生目的
1: ，是以利益他人为目的，而不是啊以享乐为目的，而不是以自私自利啊为目的。我们注意看呢，现在年轻人呢、啊、都缺乏这个道义的教育，那他没有义了，他出去怎么会是忠诚呢？所以现在出现一个现象啊，企业界很缺人才啊，结果很多人从学校出来都失业。明明学校教育出来的这么多人，结果派不上用场，企业界很缺人才。那显然学校跟社会的需要没有接轨啦。这造成严重的社会资源的浪费啊！甚至于这些大学生会非常的失落，我花了十几年，最后居然是找不到工作，所以现在很多大学生转不过弯来，得忧郁症甚至寻短见的都有啊！因为他念十几年，甚至于全家的财产全部都放的。放在他的学费上啊
0: 。所以家庭啊，学校要深思啊，不能对不起孩子。
1: 好，可是你看，孩子们读了十几年书，要出来工作，都是想着我赶紧能赚五百万，赶紧能赚一千万，短视、尽力啊，他怎么成成为一个德才兼备的人？他自私自利的，肯扛责任吗？肯多学习吗？肯多吃亏吗？年轻人现在都讲啊，希望找到的工作呢，钱多事少离家近啊，位高权重责任轻呢，啊，拥有很多责任呢、啊，做错了事还不用扛责任呢。睡觉睡到自然醒啊！数钱数到手抽筋呢、啊，这是他们的想法啊！横批：做梦，哪有可能有这种事啊？天下哪有白吃的午餐呢？哦，你看他们对于工作是什么态度？累差事啊，能做少做就少做啊。能做十年就好，以后就不用做，都是这种思想。他怎么在工作当中提升他的灵性呢？他怎么在工作当中享受他的价值跟快乐呢？没有义啊，工作，他的根本就是当做是苦差事。真的有道义了，在工作当中觉得充实啊，觉得。对得起人啊，在工作当中提升德行、提升智慧、提升能力啊，也在工作。哦、哎，我们很多教育界的朋友啊，本来教书啊觉得很苦啊，学了传统文化，心境一转啊，觉得教书很有意义。其实都是人的心态啊。价值观一念之间差别非常大，哦，所以用道义啊，用大义。什么是大义？我们的企业要给全天下做好的榜样，在我们的企业落实伦理道德，落实礼运大同。您看这个企业多么振奋呢？啊，人生可以这么过，这么有价值。我们新疆好铁龙董事长，他的企业营业营业的状况啊，啊，他的业绩每一年呢、啊、百分之百成长，而且他们那些主要干部啊，在公司开办幸福人生讲座呢、啊，这些高阶主管亲自给社会大众服务啊，做义工啊。真不简单，连党校的干部啊，都到他们单位去上好几天的课，帮国家培养人才呵呵啊，选贤举能呢、啊，啊，他们员工里 30% 先天残障，这帮国家帮多少家庭承担这些负担？而他说啊，这 30% 的员工啊，比一般人还要敬重啊，还要尽力啊。所以军人、臣忠啊，你这么体恤他、爱护他们，他哪有不报恩的道理哦，所以是真正的、啊、以天下为己任这样的大义来经营他的企业、带他的团队。哦，这太好了。好，所以这个义啊，他们也是、啊、关心员工的父母啊，关心他们的孩子，啊，是老有所终啊，幼有所长啊，壮有所用啊，尽力啊栽培自己的员工、啊、所以有道义的人呢、啊，照顾员工啊，绝不虐待下属、啊，不能像。台上感应篇》说的“孽下取功啊，产上希旨”，都是谄媚巴结上面的人，然后不关怀底下的人，这样就不妥当了。好大喜功了、啊，这个事业绝对啊不长久、哦。符合仁义道义的事业才能长久。好、哦，好，那这个义当中呢、啊？也要栽培后进啊，手把手啊，把团体里面的人才带出来啊，因为不孝有三呢，无后为大啊，家庭团体没有好的接班人呢、啊，那我们对祖先呢，对团体，甚至对国家就交代不过去了啊，所以身为公务员。身为国家领导者，啊，离开这个岗位，哎呀，觉得问心无愧啊！我栽培了五个、十个跟我一样可以干这个事的人，哇，那是对国家最大的贡献。好、哦，而这一份义啊。凛然的正义啊，就传给。自己的团体的人，这精神常存在这个单位当中。现在啊，我们看事情啊，不能只看到表象。哎呦，这个事做完了，哇、哦，做了不少事哦。哦，事情做了很多啊，可是人心离散了、啊。你拿那么多奖杯干什么？最后还不是要垮？创了那么多业绩，最后还不是要倒？为什么？事情做完了，人心离散，人心都坏了。因为我们都压榨下面的人了、啊，最后他累到最后，他待不下去了，怨气越来越多了。所以，不能事情做完了，人心都坏掉了，这是错误的。事情没做成，可是我们那种做事的仁义，都传给了组织里面的人。啊，虽然事没有成，这篇仁义啊，成就了底下人的人格，迟早事情会做得更兴旺。哦，您看孔子啊。凛然大义啊，以天下为己任呢、啊。事情有没有成？周游列国十几年呐、啊，甚至最后还成蔡绝粮啊，连学生都怀疑了：“夫子啊，你这个大道可不可以降一降啊？”都没人接受啊。天下之大呢？几个人能够明白夫子的苦心？颜回明白啊，啊，颜回讲到了，夫子不能这个标准不能降啊
0: ,啊
1: ，我们尽心尽力去弘扬了，我们对得起天下人了，天下人不能接受，那是福报问题了，我们没有对不起他们了，不能降啊，开玩笑。2,500 多年前就降了，现在会降成什么样子？每一个朝代都降一点，降一点。那现在文化早就已经不存在了。啊、哦，每一代的人都要把原汁原味传下去，这是使命。虽然当时候事情没有做成，但是七十二贤三千弟子都把夫子
0: 这一份。凛然的大义，感受到了。夫子说的“诗书之不讲、啊，礼乐之不
1: 喜啊，某之罪也、啊。”觉得天下为什么大道不能行，是我的罪过，不指责其他的人。哦，那种礼运大同篇的精神，传给了。学生最后就这么一直传了 2,500 多年。历代每一个朝代之所以能成为盛世，之所以能让老百姓安居乐业，全部是跟着夫子仁义的教诲啊。夫子事情有没有做成？最后还是做成了、啊。哪一个家庭，哪一个朝代的安定？昌盛，离开了夫子的道义呢？离开了夫子沉船的道统呢？所以人看事哦，不能看得短浅的，看得深远。所以事情虽然眼前没有做成，精神传下去的，最后一定发扬光大。所以我们现在弘扬文化，不要急着。做出一些要让人家看到的成果哦。啊！那房子草草率率建起来，柱子都不稳，看了三天，咵倒下来了。那昙花一现呢、啊？那个空中楼阁不行了。十年树木，百年树人呐、啊，都得要很好的去扎好。我们自身德行的根基啊，这个急不来的，不能把传统文化的这个平台变成好大喜功，变成这个搞自己名文利养的地方，这不行的、哦。人人弘道啊，这个太重要了。我们曾经看《商道》啊，啊、哦，它是描述啊这几百年来。韩国最成功的企业家，林尚沃先生，他之所以这么仁义的在商业界，啊、哦，当时候其他商团有难，他都去帮助；老百姓饥荒了，他舍尽钱财啊，帮助人民解决疾苦。他这一份仁义从哪里来？从他进商团、进湾商，洪德柱先生教育他的。洪德柱先生当时候湾商遇到很大的困难，最后倒了，事情没做成了。倒的时候，洪德柱先生把自己所有的家产变卖，把那些钱全部分给底下的人。让他们最起码还可以维持生活，自己的生活比所有的员工都还要困难。哇！你看当下所有的员工都痛哭啊，事情没做成呢、啊，人好啦，道义传下去啦。真正的好不在外面的像啊。在那一颗心呐、啊，有仁义礼智信啦、啊。过没多久，林尚沃跟几个湾商的忠臣，就架起了湾商重新站起来的平这个基础了。他们尽心尽力去成就了这样的姻缘。后来掉流着眼泪。去请洪德柱大爷回来啊，重振湾商啊！哎，结果洪德柱大爷不简单了，他没有接受。他说：“那是你的运呢、啊，不是我的运呢、啊，一点都不贪恋的，急流勇退了。”啊，商务，这是你的运呢、啊，你自己去重振湾商、啊。而且他说啊：“我是全世界最富有的人。”他没有钱了呢。他说：“我有上沃，有你们这些忠诚，我是全世界最富有的人。”哦，所以这个洪德柱先生是真明白人生真谛的人。他很有钱的时候啊，吃饭还是配酱油啊，还是从跟他以前贫穷的时候完全没有改变。他不希望富贵啊。染污了他的心，哦，这不简单。好，哦，所以我们看仁义呀、啊，再来礼呀、啊，啊、哦，礼。孔子说的：“君使臣以礼，臣事君以忠。哦”啊，我们能恭敬底下的人，啊、哦，尊重底下的人。互相交感的，就是他他们的忠诚啊。所以师长在言语的艺术当中说到：“啊，少说命令的话，多说商量的话啊。你用商量、用尊重调动起下属的积极性，也是激发他的潜力呀。啊，命令只是接受这个命令当中啊。”就是比较傲慢强势了，啊，商量才是领导啊，这些话都是人和的关键，企业成败的关键，所以刘善仁提到的这些教诲当中啊，身为一个领导者。你是一个臣子，你底下有照顾百姓啊，或者在顾下属，一定啊不假任何势力。你不是靠你的官位、靠你的地位、靠你的权势啊去强迫别人接受，不是一一丝一毫的强迫都没有。事服人心不染，礼服人方无言呐。啊，不假任何势力。成事在理，不在事，成就一件事情呢、啊，在你做的事是符合道义的，符合天理的，而不是在你有多高的权势。啊、哦，服人以诚不以言。你让人家佩服，让人家接受，是用我们的真诚心啊，而不是用我们的很很会狡辩啊言语把人家压下去。压不了的，哦，所以这一句格言“廉必矮”非常有道理啊！成事在理不在事，服人以诚不以言啊、哦！这个都是体恤人心啊！哦、所以王善人讲的不假任何事例，再来呀、啊，永远自己不自人。反省自己啊。不是先指责底下的人。底下的人有情况啊，往往是我们上位者的带的不对，或者交代的不妥当，教的不到位，这些都都需要检讨的。啊，自己不是自然，哦，不是我们现在当的领导就觉得好像都是底下不对，都是我们对。啊，都是给底下的人开药方啊，自己都不吃药，都不觉得自己有问题啊，这样就不妥当了。啊，永远是自己不治人。再来呢，好、啊、是托底救下，就把底下的人成就了，其实这个事业也成就了，因为人才越来越多了，而不是变成呢，都只有我行，底下都不行，那错了。而这个为人臣当中守礼啊，也就是守伦常，组织伦理不能越级去命令，不能越级去上报这样就不尊重下属，不尊重你的直属上司了。哦，包含呢不倒逆啊，这个倒逆就是说，你领导者啊，你不要去抢下属的工作。下属的工作你都做完了，他觉得哎呀，你都不信任我，啊，那我还要做什么呢？那他他,他就很沮丧呢，甚至觉得你你不信任、不尊重他呢，那他就不做了。那每个人不尽他的本分呢，都去抢人家的工作做了，那不就是颠倒了吗？哦，所以夫子讲“不在其位，不谋其政、啊”呢。都应该各安其位去做才好啊
0: ！哦
1: ，而越高的主管，主要的工作呢，还是在栽培人才，在充分广纳意见呢，做对决策。这个才是他主要的工作的，不是在那里比底下的人还忙，那是错误的了。哦，好。啊、这个是理，啊！再来，我们看呢，要有智慧。好、哦，一个臣子啊，他的智慧在哪里体现呢？第一呢，理智不情绪化。啊、哦，一遇到事情啊，先稳下来。啊、哦，有时候遇到情况了，情绪一起来，脾气一大了，啊，指责人了、啊，啊，或者做一些决定又偏颇了。慌乱当中做的决定容易后悔，哦，所以格言联璧说的“以静制动”，先沉静下来，“以沉自浮”，要沉稳，不能浮躁，“以缓制急”，哦，“事缓则圆”呢，啊，你不要一听到什么，啊，那整个脾气全部上来了。最后可能误解人，可能伤了人和。先客观了解情况，啊，要定得住，不能情绪化。哦，宽能之篇，不管遇到什么事情，要宽宏，要有度量。哦，不要对立，不要指责，哦、才能够化解这个情况。哦，那一天我听到一个企业家讲的一句话很好，他说：“凡事不指责啊，勇敢来负责。”哦，那是代表你上位者有承担呢、啊
0: 。哦
1: ，哎，错了，做错事了，啊啊，对不起，啊，是我没有教我的下属，你要能扛起责任呢、啊
0: 。哎
1: ，可能有人说了。可是我教过他了，哦，你教过他了，又没有确认他学会了，啊，可能一次还不够啊，再教一次，再教多教几次嘛，总有可以找到我们不足的地方
0: ，哦
1: ，所以什么，永远自己不自人呢、啊，
0: 哦，永远在任何情况能承担责任。这个是理智的，也是有担当的，好、哦，所以一来理智
1: ，二来呢谨慎，哦，有一次的孔子跟颜回啊、哦，还有学生在一起啊、哦，夫子啊对颜回讲、哦、用之则行，舍之则长啊，唯吾与尔有是夫啊。啊，能够用的时候，给国家带来啊很大的利益；不用了呢，自己也能够乐观进取啊，不会啊有任何的遗憾埋怨。啊，颜回啊，我跟你呢，可以做到这样的心境啊。结果突然呢，这个子路啊就说了，啊，子路对孔子讲：“夫子啊。”你带领三军的时候啊，会带哪一个学生一起去？啊，子路武功高强啊，就这么问夫子。哎，夫子抓住这个机会教育、啊：抱虎平和啊，我无不与也我不跟那个匹夫之勇的人一起做做事情了。空手打老虎啊，这个不要。必啊，临事而惧。应对事情呢，他是谨慎、诚惶诚恐，好谋而成。这个好谋就是他会很冷静的、客观了解情况，然后去谋划。哦、稳重啊，趋志老成，急则可相依啊，这个也是、啊、表现他是有冷静、有智慧。而且做事啊，循序渐进，不操之过急。第三呢，这个臣子啊，他的智慧表现在呢，知人善用。哎、啊、他懂得什么样的人才可以用，知贤知能、啊。这个才德论就重要了，正直中和，谓之德。冲察强义为之才、哦，他就不会用到呢，才胜过德行的小人。好、哦，这个是从智慧啊啊这几点来分析。再来呢，最后是信啊，一个为人臣的守信、啊、答应团体领导的事啊，再困难。纵使撞得鼻青脸肿、啊，绝不失约。啊，我们现在年轻辈不足啊，领导交代的事呢，可以找一千个、一百个理由，给自己台阶下了。哦，所以自古皆有史啊，民无性不利，利性于团体，利性于老百姓，利性于客户。哦，这个重要。所以日本人呢？他们在这一点是不简单的，啊，几个大公司啊，产品出问题，不管损失有多大，绝对承担。哦、我曾经听说有一个产品，啊、哦，有一个客户啊，没有能回收回来，就光是找那个客户啊，花了几个月时间，一定要确定最后一个产品收回来。这种精神呢，都是落实性的。而这个信当中啊，也是我们的行为，让我们的领导者、啊，让我们的同仁，都很安心，啊，事情交代你 OK， 不用操心。那当然，这个信还要落实在我们做事的态度上方法上比方，事虽小，勿擅为。凡、哦、出言，性为先。啊、哦，比方你时时都能听人家的劝谏，闻欲恐，闻过心，身边人对我们的信任都会提升的、啊。啊、哦，你包含出必故，反必面，什么事情做到什么进度了，都会给直属上司汇报清楚，让他心里不用担忧，不用挂碍，这个都是信啊。哦，好。哦，这个是啊，我们从五常啊来看一个臣子做人的这个德行、哦、我们对照对照自己啊，好好的去下功夫，再来做事啊。其实这个做事啊的原理原则啊，在延寿要言、啊、整理的非常好。啊，大家可以啊，啊，来学习啊，这个做事方面的严寿耀元提的这些纲领、啊、因为它是汇集很多历代这些好相应的教诲，可以让我们对于每一个德目啊，能从不同的角度啊去体会到哦、啊，比方。啊，他就强调做事呢、啊，要预备好。凡凡是预则立，不预则废。哦，哎，他就举了这些例子了。啊，这句话是中庸的，都归在他预备的经这个句子里面。哦，那包含啊，他提到的。做事的心态啊，量力而为，哦、不可以啊，打肿脸充胖子啊！里面句子就有说：“力为修重负，你力量不够，不能硬扛啊，最后出事了就很狼狈喽、哦。”哦，你还是要很客观的评估能力啊，评估条件。而且在应对这些因缘，都是比较慎重、保守才好。哦，现在都答应的很快啊，都觉得没问题、没问题，最后一堆都是问题了。哦，好。再来，里面还提到的啊，要专一，做事要专注啊，志、啊、心一处啊，细心一处，无事不办呢、啊。你不专心啊，很多事情都会出纰漏的。都要这些能力都要训练好。哦，哎，现在人的耐心越来越差了，都都缺乏了这些做事的能力态度啊。哦，还有循序渐进，做事一定要这样，一步一脚印。事物忙，忙多错啊，勿欲速啊，勿见小利啊，欲速。则不达、啊。再来要耐烦，耐得住性子，然后要有毅力，要有恒心。啊、有恒为成功之本呐、啊。行百里路、啊，半九十啊。包含呢还要有学问。我们要去成就一件事情啊，我们的智慧学问也很重要。学问为济世之本我们空有一颗愿心，都不增长智慧跟阅历学问，扛不了大人。什么是真学问？治国经邦啊！这个团体出现危难呢、啊，你能够稳得住，能够扭转乾坤呢、啊，这个叫学问。谓之学啊，安危定为定变谓之才呀、啊。什么是才能？不是去炫耀那是才能。遇到任何危难，你都很冷静的啊、哦，能够一步一步去化解掉。哦，你看稻盛和夫先生那是大才、啊，大学问家、啊。日本航空破产，他一接手。四百天左右，扭亏为盈，而且还是同一个行业最高的营业净营业盈余一千五百多亿美美哎那个日元，化腐朽为神奇啊！这是真真的才能学问啊，哦，包含做事还要精熟，学东西了，学一门功课了，一门深入。常识、循守，学到会，不能今天学学这个，明天学学那个，最后挖了一大堆井，通通挖不到地下水。哦，这些都是啊重要的做事态度，你一忽略掉了
0: ，可能事情就要败亡了。哦，而这一些道理啊，坦白讲，都是古人呢、啊。
1: 积累的可贵经验，甚至于都是他们人生当中经历了很大的挫折啦，哦，或者是错误了啊，最后啊告告诫我们后世的人呢，不要再重蹈覆辙啊这样的问题了。哦，那这个严说要严呢？我们中心啊，也可以请得到啊，大家都可以下功夫来学习啊。我们期许自己啊，是每一个我们自己团体自己人生每一个因缘呢，我们都能尽忠尽力啊，都能是栋梁之才。这样有志气啊，我们要深入这些做人做事的学习啊，就更能相应。就像陈洪某先生这大忠臣啊,啊，他的人生态度，必为天下不可少之人。现在全天下最缺什么人？他就做这种人，必做世人不能做之事。现在天下人不敢做，而是最重要的，他没有第二句话把他扛起来，所以他编出五种一规啊，那都是不可能的任务，他都做成了。好，我们不让古人侍卫有志气啊，我们一起啊深入之后啊，成为我们自己团队的大忠臣啊。那今天呢、啊，就跟大家。先交流到这里，好，谢谢大家。